0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast Einfach Kunstgespräche von und mit Hanna Bielecki. Das wird lustig, mohaha.
1: In der heutigen Folge <lacht> habe ich meine gute, alte, liebe Freundin Patzi zu Besuch, die sowas von gar nichts von Kunst hält. Und daraus auch kein Hehl macht. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was sie beruflich macht. Ich hatte da meine Probleme. Beim zweiten oder dritten Mal hatte ich den Hauch einer Vorstellung. Aber ich bin gespannt was ihr davon haltet. Und dieses Gespräch ist eine Doppelfolge, weil ich mit ihr eine Künstlerin betrachte, Marina Abramovic, deren Werk einfach viel zu groß ist, um es in einer Folge abzuarbeiten. Aber insgesamt sehen wir uns auch, glaube ich, nur drei ihrer Arbeiten an. Also da ist auch noch Raum für mehr. Ich Bin gespannt, was ihr davon haltet. Ich werde bei Instagram ein Foto posten und darunter können wir gerne diskutieren über diese Folge und über das Werk und über alles. Ich bin gespannt. Ich freue mich über Feedback. Gerne ich weiß gar nicht, wo man das alles geben kann. Also gerne bei Instagram oder auch hier in den Bewertungen oder Kommentaren. Ich freue mich, von euch zu lesen. Und jetzt geht's los. Das, was mich am meisten interessiert, ist meine Anfangsfrage. Also eine meiner drei Anfangsfragen. Was machst denn du beruflich? <lacht> Deswegen wollte ich auch, dass wir direkt damit anfangen, damit du mir das nicht vorher erzählst und das Pulver nicht verschossen ist. Denn ich habe ja aktuell keine Ahnung, was du machst. Das ist richtig. Aber warum soll ich das in einem Podcast zum Besten geben? Okay, ja. ich darf keine Rückfragen stellen. <lacht> Können wir so verbleiben? <lacht> Was
0: ich beruflich mache, ähm, das kompliziert, ich bin Projektleiterin bei einem Bildungsprojekt, das ein
1: Modellprojekt der
0: Bundeszentrale für politische Bildung ist
1: und bin Projektmanagerin. Du hast nicht das Bedürfnis, rauszugehen in die Welt mit deiner Heute. Deswegen habe ich ja Hand. zwei Jobs. Was machst du denn noch? Achso, Entschuldigung, das waren <lacht> Ich bin Projektleiterin in einem Modellprojekt im Bereich Peer-to-Peer-Education mit dem Fokus Europa.
0: Und wo ist jetzt das Zweite? Das ist der Stiftungs-, <lacht> wo ich Projektmanagerin bin. Das eine ist Leitung, das andere ist Management. Aber es war jetzt ein Satz. Ja, aber da ist doch ein Un zwischen gewesen.
1: <lacht> Und was sind das jetzt für zwei auf unterschiedliche Tätigkeiten? Ernsthaft? Ich wiederhole mich jetzt. Du <lacht> kannst es auch mit anderen Worten erklären für mich. Rana, äh, also.
0: Ja. <lacht> Entschuldigung. Also, der erste <lacht> Job ist, ich bin Projektleiterin in einem Bildungsprojekt, Aha. in wessen sich äh, ein junges Netzwerk wiederfindet an 70 bis 80 Multiplikatorinnen in ganz Deutschland, die an Schulen gehen und dort auf Augenhöhe nach dem Peer-to-Peer-Konzept SchülerInnen das Thema Europa näher bringen wollen. Wie du auch genderst, ein Traum. Ja, ja. das mache ich aber immer. So, und das, da bin ich Projektleitung und genau, arbeite da zehn Stunden die Woche ähm, und genau, koordiniere quasi das Team, was dieses Projekt umsetzt und nehme da die strategischen Setzungen und aber auch ne, Zuwendungs- und ähnliche Dinge. rücksprache mit unseren Förderern, EU-Kommission und BPB vor und ähnliches. Und das mache ich zehn Stunden die Woche aus dem Homeoffice. Das
1: ist Job ah, eins. Im Schlafanzug. So. Genau, dienstags <lacht> und freitags. So. Das hört und sich sehr, sehr wichtig an. Also fast zu wichtig, als dass man das im Schlafanzug machen könnte. Ja, ich habe ja nicht immer den Schlafanzug an. Okay. Manchmal ziehe ich mich auch um. Ähm, genau, die anderen Tage. <lacht> Hier arbeite ich, Achtung,
0: Projektmanagerin mhm. im Bereich EU-Grants und Technical Assistance-Projekte und betreue maßgeblich die Projekte im Bereich Osteuropa und Kaukasus und machen da Projektmanagement. Das heißt, wenn wir uns mit so großen Partnern und Konsortialpartnern, das sind sich dann ein internationales Konsortium, auf Projekte der EU bewerben, die meistens dann so irgendwie, was mindestens anderthalb Millionen bis rauf neun Millionen haben, teilweise mehrjährig sind, die immer zum Ziel haben, in einem Nicht-EU-Staat, also meistens entweder Beitrittskandidatenländer mhm. oder EU-Nachbarstaaten, ähm, genau das Justizwesen auszubauen oder mit einem bestimmten Schwerpunkt, weiß ich nicht, Korruptionsbekämpfung oder ähnliche Sachen. Das mache ich drei Tage die Woche. Reicht das denn? Das reicht. Das hört sich so groß an. Das reicht. Ich habe nur eine bestimmte Region. Okay. Genau. Und Da gehe ich nicht im zu hin.
1: Ich glaube, man würde dich trotzdem ernst nehmen. Na, wer weiß. Egal. Genau, das mache ich. Krass. Ich habe jetzt, während du geredet hast, gedacht, ich hätte dir ganz andere Sachen raussuchen müssen. Aber ich muss ja auch noch verstehen, worum es geht. <lacht> die zweite Frage ist schwierig. Woher kennen wir uns? Ja. <lacht> Gibt es einen ersten Moment, an den du dich Nein, erinnerst? Nein, darüber reden wir regelmäßig, dass ich mich nicht daran erinnere, wann wir uns kennengelernt haben. Aber ich haben. erinnere mich doch auch nicht. Ja, eben. Achso, wieso reden wir darüber regelmäßig? Machen wir das?
0: Ja, wir haben immer wieder diesen Moment, wo wir probieren zu reden, wann wir uns eigentlich kennengelernt haben, aber irgendwann warst du halt da als der Anhang von irgendjemandem anders. Ja. Ich weiß nicht, ob man hier personenbezogene Daten kundgeben darf, indem ich den Namen nenne. Du kann ja andere Namen nennen.
1: Aber oh, dann weiß ich auch nicht, über wen reden <lacht> Würdest du sagen, es gibt einen prägenden Moment, der unsere Freundschaft definiert? Unsere Freundschaft definiert. Ja, weil diese Kennenlerngeschichte, die war ja jetzt nicht wirklich die war nicht so nicht da. Also wir waren, ne? Schule und so, aber... Ich glaube, es gibt mehrere Momente. Und zwar, mm. such einen aus, den, wo ich am besten wegkomme.
0: Wo du am besten wegkommst, nee, da warst du rein hysterisch. Als wir oh, unterwegs waren nach Ernsten. <lacht> Hashtag auch Stimmt. wieder, äh, ne? Gute Zeit der, der Musik-Mixtapes. War ich da hysterisch? Als uns... Die, die waren blink weil der Sprit kurz vor Ende
1: war und wir stimmt, keine der Tankstelle, haben eine Tankstelle gesucht genau, Tankstelle gesucht. Und auf dem Rückweg wolltest du auf eine abgesperrte Autobahnauffahrt auffahren. Das weiß ich nun nicht mehr. Das aber. weiß ich noch. <lacht> ich weiß noch, das darf man nicht. Oder als ich dich in die Einbahnstraße geschickt habe. Hä? Hier, hier auf der auf, der, auf der Hauptstraße. Das war lebensgefährlich. Ja, ist passiert. Ja, man sollte echt drüber nachdenken, ob man Leute mit 18 wirklich schon alleine Auto fahren lassen sollte. Hat doch wunderbar geklappt. Wir leben ja, stimmt, wir leben noch. noch das reicht. Echt? Oh. Ja, ich habe äh, an die ganzen Aktionen gedacht.
0: Möchte ich mit den Mappen durch die Gegend Ja, haben. ja, ja das, das ist auch auf der Liste, aber das ist
1: zeitlich später. Aber ich verdanke dir mein Kunststudium, glaube ich. Naja, mehr oder weniger. Ja gut, gemalt habe ich schon selber. aber. Richtig. <lacht> aber ich glaube, meine Bilder in Düsseldorf hätte ich nicht mehr abgeholt. Und mit denen habe ich mich ja halt dann an der Alanus beworben. Haben wir die in Düsseldorf abgeholt? Ich glaub, ja. wir haben die damals hingebracht. Ich glaube, ich glaub, es war ein ganz schlimmes Abholen. Es war ein... Ähm, haben wir, die ich glaub, wir haben die hingebracht. Wir haben die hingebracht. Abgeholt hast du die, glaube ich, allein. Ich glaube, wir haben. Ich glaube
0: nicht. Nee? Ja, na, genau. ja ich weiß, das ist jetzt auch nicht mehr so genau. Das ist auf jeden Fall da, wo ich irgendwo sehr krude geparkt habe und wir danach noch in dem Laden waren. Und ich mir schon wieder dachte. Oh. In der Tube? Ja, ja. Das war so schön. <lacht> das war so
1: toll. Ja, und die ist das war die Mappenprüfung, ne? Genau, da habe ich unten auf dem Parkplatz gewartet. Ja, das ja. war so lieb von dir. Ja, gar kein Problem. Ja. Ja, das sagt nicht jeder. Hm. Ja, und dann wollte ich da eigentlich sofort weg. Und dann sind wir zur Meccas gefahren, ne? Ja, okay. Kommen wir zur Kunst. Hm. <lacht> Wie ist denn so deine Beziehung zur Kunst? Möchtest du dieses Geräusch noch untermalen? Ähm,
0: ich habe wenig bis keine Beziehung zur Kunst. Punkt. <lacht> Marina Abramovic. Sagt ihr was? Nein, aber Abramovic ist für mich ein Kennzeichen, dass ihr aus ex-jugoslawischem Raum kommt. Ja. Hm. Ha. Perfekt. Und ich habe das Gefühl, dass ich den Namen doch kennen sollte. Ja. ja. <lacht>
1: Und da hört auf. Aber das ist super. Beste Voraussetzung. Oh, oh. Gedankenexperiment. Also stell dir vor, ich würde dir jetzt voll überzeugt erzählen, ich habe mir was Neues überlegt. Malerei gibt mir nichts mehr. Ne? Die ganzen Bilder nebenan, die stehen halt einfach nur rum. Ich brauche übrigens eins für mein neues Wohnzimmer. Ah. läuft. <lacht> Gut. <lacht> läuft, du so schnell geklärt. So, stell dir vor, ich erzähle dir jetzt, Ich Malerei gibt mir nichts mehr, lassen wir jetzt sein. Ich gehe jetzt neue Wege. Mhm. Ich habe mir überlegt, ich miete mir eine Galerie in der Kölner Innenstadt oder in Berlin, weil ist noch fancier. Und macht da so ein Happening. Nehmen einen Tisch. Also Galerie ist White Cube, alles weiß, alles ganz steril. So Pop-Hop-Store-Ding. Ja, genau. Hm. Ganz genau so. Ich hasse diese Leute. Warum?
0: Was nervig ist. Aber gut, ich mag ja auch Berlin. Letztendlich, genau, strich nicht. Okay, dann bringen wir es nach Köln
1: oder nach Bonn. Ja, ist einfacher. Ja. Okay, ist auch näher. So rein. <lacht> um, ja. Ähm, ich miete dieses Ding. Ja. Pop-up-Store-mäßig, aber es ist eine Galerie. Ist mir schon wichtig. Ist jetzt nicht irgendwo so ein okay. Laden, sondern eine Galerie. Mit Galerieschild und Kunstflair-Ambiente und so. Hm? Mhm, also alles weiß und ein großes Fenster. Ganz genau so. Super. <lacht> Genauso. Und dann stelle ich da Tische rein, aber nicht zu viele. Also vielleicht zwei so große. Mhm. Dann lege ich, ähm, mache ich auch alles weiß, alles ganz clean. Dann lege ich da 72 Gegenstände drauf. Mhm. Ich habe da mal eine Liste vorbereitet, was für Gegenstände da äh, so drauf liegen würden. Ich sage jetzt nicht 72, aber so grob, damit du eine Vorstellung hast. Ich lege da einen Kamm hin. Mhm. Axt, ähm, Gabel, Löffel, Farben, also ganz verschiedene Farben. Blumen, mhm. Röschen, andere Blümchen. Spiegel. Trink das, Wasser, Nadeln, Schere, Buch, Schuhe. Du legst Wasser auf den Tisch? Ja, in einem Krug. Okay, uh -huh. das ist dann schon wichtig. Ein gefüllter Wasserkrug ist Ja, okay, so ein gefüllter sein. Wasserkrug. Das ist doch wohl klar, oder eine Wasserflasche. Dann sagst du doch auch Wasser und nicht eine Wasserflasche. Hätte ja auch, es geht ja ums Vorstellen, also reg meine okay. Vision an. Okay,
0: eine
1: Glocke eine Kugel, eine Pistole, Lippenstift, Wein und alles, was mir auf dem Weg dahin beim Verlassen meiner Wohnung noch so in die Hände fällt. Das lege ich alles dahin und dann bereite ich ein Schild vor, das hänge ich an die Tür, mache natürlich riesiges Tam-Tam. Ne? Also ja, ja. ich lade alle Leute ein, ich schreibe an die Zeitung, ich sage hier, ich habe da was vor, mache ein Facebook-Event, lade alle ein und schreibe dann an die Tür Performance, setze eine Uhrzeit, halt so, dass möglichst viele Leute kommen könnten, weiß ich jetzt gerade nicht. Man kommt für die Leute, Abendstunden. Irgendwie. Sechs Stunden, Zeitraum definiert und sage: In diesem Zeitraum könnt ihr alles mit mir machen, was ihr wollt. Ich bin das Kunstobjekt mit mir. Mhm. Ich übernehme die volle Verantwortung für alles, was in diesen sechs Stunden passiert. Mhm. Was würdest du mir sagen? Was ich dir sagen würde? Ja, wenn ich dir das so erzähle und sage, ey, das habe ich jetzt vor, nächsten Samstag kommst du vorbei. Na, wie immer, komme ich natürlich gerne vorbei. <lacht> Danke. Äh, gar kein Problem. <lacht> das bedeutet mir viel. <lacht> äh,
0: was ich dazu sagen würde. Ja. Na, also, ja, kann spannend werden, kann auch hart nach hinten losgehen. Wieso? Naja, nicht nur, dass du jedes Mal mit deinen Augen stark betont hast, die Dinge, die dich umbringen könnten. Wie eine Axt. <lacht> oder eine Axt. <lacht> oder eine Pistole. Oder ein Messer. Ein ähm, Messer auch?
1: Okay, das Messer hast du dir jetzt ausgedacht. Na, okay, Nadeln. Nadeln. Kamm, Schere. Hinten kam dann noch nochmal die Pistole. Ja, egal. Ja, Lippenstift, Alkohol habe ich vergessen. Alkohol ja, genau. Und dann bei dem Alk bei Alkohol, bei dem
0: Lippenstift muss ich direkt daran denken, so ja gut, damit kann man dann schön die Mördernachricht hinterlassen. Oh Erst ja, dachte ich sowieso, du willst mir irgendwas, irgendeine Crime-Story am Ende daraus erzählen. Ach so. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie die drei Fragezeichen im Hinterkopf. <lacht> ähm, ja, aber sonst würde ich sagen, mach mal. Ja. Und du würdest kaum dir das ansehen? Naja, ich, also, was heißt, ja, ich würde schon nicht gucken und mir denken, so mit meinem begrenzten Horizont wird sicherlich alles eine Überraschung sein für mich. Oh,
1: ich glaube, ich würde nicht hingehen. Also wenn du das machen würdest, würde ich schon hingehen, aber wenn das irgendwie. Klar, ja, weil es ich mein Freundschaftsdienst als das. Ja, okay. Ich. Nee, sonst weiß ich, würdest ich nicht. Würdest also du so die sechs Stunden bleiben, wenn ich das machen würde? Nein. Das ist so <lacht> <lacht> Aber die redet gar nicht mit mir, die steht nur da. Ja, um. richtig. Nein, also dieses Konzept von. Ich war da.
0: Dieses Konzept von Performance ist ja irgendwie, und also ich glaube, das geht ja darüber hinaus, dass immer dann, wenn Es geht ja, also selbst wenn du jetzt behauptest, du wärst das Objekt der, der Performance, ist es ja so, dass die Performance immer davon lebt, was das Publikum macht. Ja. Das ist ja ein sehr partizipativer Prozess und da ich mich in solchen Situationen
1: immer sehr stark fremdschäme, ähm, bin ich da glaube ich einfach nicht die richtige Zielgruppe. Ja. Ich wäre auch nicht die richtige Zielgruppe. Ich fände das total so. psycho und daneben und seltsam und unangenehm.
0: Naja, wenn Leute dich da anfangen an, also ich hätte wahrscheinlich eher die ganze Zeit irgendwie Beschützerinstinkt und würde probieren, Leute zu verprügeln. <lacht> Nimmst aber du dir Axt und dann, dann geht's los. Geht's und dann <lacht> ich da, ja. Nee, also klar, wenn du das machst wie immer, würde ich kommen. Aber ob ich das große Ganze dahinter sehe oder den Anspruch hätte, das zu verstehen, wahrscheinlich nicht. Ja. Also du würdest mir davon abraten. Eigentlich. Weil Beschützerinstinkt so... Na, was heißt abraten? Ich meine, wenn das für dich irgendeinen Grund gibt, dass du das tun wollen würdest... Und du würdest mich unterstützen, egal ob du den Grund jetzt verstehen würdest oder nicht? Ja gut, aber das ist ja Kunst. Das ist ja bei mir immer so. Das heißt, Kunst muss man nicht verstehen? Nein. Ja. ja. Also, mhm. hä? Das, das ist Grundprämisse.
1: Was <lacht> schon krass, ne? Aber ist ja so, ja. Letztendlich, man denkt sich so, ja okay, dann macht das halt, ne?
0: Ja, total. So, also, ne, so wie andere
1: Leute anderen Quatsch machen. Mm. Jeder Jack ist anders. Das eben. Das trifft die so einen haben da Spaß dran, die anderen hier. und ja. ja Ich würde vielleicht irgendwie mehr zu stumpfen. Gegenständen noch. <lacht> aber dann wäre ja die Spannung weg. Wenn ich jetzt die Axt äh, austausche gegen Nudelholz oder so. Nicht weniger tödlich am Ende, aber... Ah, unangenehm. Sehr. Ah, ja. Na, die Frage ist ja eher, wie,
0: was da deine Grenzen sind. Sollen die Leute dich da... Ich glaub, ich glaube, Vergewaltigen, würde anfassen, hm. dabei filmen, weil sie nicht im Kopf aufhängen, ausziehen.
1: Bist du angezogen, bist du ausgezogen? Am Anfang bin ich angezogen. Aha, du gehst also davon aus, dass sie dich ausziehen. Nee, ich nicht, aber die Künstlerin, also der Künstlerin, dass das passiert. Ja, siehst du zum Beispiel. Mhm. Aber dass man immer so ins Negative direkt rutscht. Nur weil irgendwer sagt, mach doch, was du willst und ich übernehme die Verantwortung. Finde ich irgendwie. Na, ja, ich glaube, das ist das ist
0: wahrscheinlich eher eine gesellschaftliche Frage. Ja. Als dass es. Na, naja und es gibt einfach einfach komische Kunstleute. Ne? Komische
1: Kunstleute? Ja.
0: Nicht generell Leute, sondern Kunstleute. ja naja, wenn die dann davon ausgehen, dass dann irgendwie Freiheit in, in jeglicher Form gelebt und gefühlt werden muss und das würde nur funktionieren, wenn alle in diesem Raum nackt sind, was weiß ich, was
1: man dafür mhm. Prämissen zugrunde legen könnte. Skurrile Vorstellung. Richtig. Die Gute hat das, Wann hat sie das gemacht. Schon eine ganze Weile her. In Neapel okay. hat sie sich diesen Galerieraum gemietet und hat sich tatsächlich sechs Stunden dahingestellt und die Menschen oder die Besucher machen lassen, was sie wollten, von 20 Uhr bis 2 Uhr nachts. 1975 hat das stattgefunden und veröffentlicht hat sie das aber erst 1994. Mm. Und sie hat es auch nicht ordentlich dokumentiert. Also es waren ein paar Journalisten da und sie hat danach selber berichtet, was passiert ist. Sie hat es aber nicht gefilmt. Es gibt ein paar Fotos, aber alle Aussagen ähm, danach unterscheiden sich. Irgendwie so, dass man nicht so richtig äh, an den wahren Sinn des Ganzen kommt oder an den wirklichen Ausgang. Dann unterscheiden sich auch noch generell die Berichte. Also die Liste mit den Gegenständen. Es wird oft gesagt, dass da auch ein Kondom lag. Aber in der Ausstellungsliste, die im MoMA hängt, ähm, steht das nicht. Da. Mhm. Letztendlich brauchst du es ja nicht, ne, um... Ist halt nochmal eine offiziellere Einladung, wenn da ein Kondom ja, auf klar. diesem Tisch liegt oder liegen würde. Ging harmlos los. Sie wurde Haare wurden anders frisiert und sie wurde dann anders hingestellt. Und dann irgendwann haben sie angefangen, ihr die Klamotten vom Leib zu schneiden. Und dann haben sie angefangen, mit den Dornen der Rose ihre Haut aufzuritzen. Sie sagt, sie tranken ihr Blut und noch heute hat sie Narben davon. Unangenehme Vorstellung. Ähm, ist wohl alles ein bisschen eskaliert. Und dann haben sich so zwei Gruppen gebildet. Nämlich einmal die Gruppe, die sie beschützen wollte. Und einmal die Gruppe, die halt aggressiv aufgetreten ist und immer weitergehen wollte. Und dann gab es einen Besucher, der hat dann kurz vor Ende wohl die Kugel in die Pistole gepackt. Und hat dann ihre eigene Hand genommen und ihren Finger an den Abzug gelegt. Und ihr diese Pistole an den Kopf gehalten und wollte dann wohl abdrücken. Und das ganze Publikum oder der Galerist, es unterscheidet sich dann auch. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal wird gesagt, sie hat es selber aufgelöst und sie hat sich dann hingestellt und ist quasi wieder zu sich selber mhm. geworden und hat dann mit ihrer Persönlichkeit die Menschen angesehen und dann sind die alle weggerannt, weil sie damit nicht umgehen konnten, damit konfrontiert zu werden. Zweite, dass sie doch Mensch ist. Dass sie doch Mensch mhm. ist, genau. Zweite Variante ist, dass der Galerist ausgerastet ist, als diese besagte Situation mit der Pistole passiert ist und das dann abgebrochen hat, das Ganze. Mhm. Aber es ist jetzt nicht ganz klar, also was ist jetzt wirklich passiert und mhm. ich finde, der Ausgang des Ganzen ist auch nicht ganz klar. Also was was hat man jetzt davon? Also und was wollte sie eigentlich damit zeigen? Ich finde, das ganze Ding ist nicht so richtig durchdacht. Also, also so ein, so ein Testen, wie weit kann man selber gehen? Oder will sie sagen, die Welt ist böse? Man kann Menschen nicht ähm, in so einem gesetzlosen, pseudo-gesetzlosen Raum alleine lassen und die machen lassen, was sie wollen? Oder ja, also ich verstehe es nicht so ganz, was das Ganze soll. Ich finde, es ist eine krasse Aktion, dass man sowas macht, aber ich frage mich dann so: ja, wo ist jetzt der Mehrwert? Also, was ist das jetzt eine Selbstdarstellung? Ich habe auch keine Antwort darauf. Ne? Ich frage mich nur, was, was was soll das? Gibt dir das was, diese Vorstellung? Oder? Naja, gut, aber ich habe ja auch generell eine sehr negative Welt.
0: Nicht, also eine negative Einstellung und ein negatives Weltbild. Also, ich ja, glaube Das ist es auch realistisch. Ja, bis, wahrscheinlich, mhm. also bis zu einem gewissen Grad, wie es dann auch wieder gleichzeitig total unrealistisch ist. Ähm, nein, also, ich glaube, natürlich ist es wahrscheinlich schon beides. Ich meine, das, wahrscheinlich wird, sollte es irgendwie beiden Ansprüchen gerecht werden, sowohl sich als Künstler. Eins zu werden mit dem, was man nämlich eigentlich sonst macht, an einem Objekt arbeiten mhm. und dann eben einmal Objekt sein vielleicht, also die Leinwand, auf die man sonst immer zeichnet, selbst zu werden, ist natürlich irgendwie auch ein Anspruch, den man verfolgen kann und gleichzeitig natürlich irgendwie auch zu gucken, was denn... Ja, die künstlerischen Interessen positiv jetzt erstmal beziffert oder relativ neutral des der anderen Menschen sind, das irgendwie einzufangen. Ähm, aber natürlich ist dieser, diese, diese gesamte, na sag ich jetzt mal, Inszenierung des Prozesses und auch mit den ausgewählten Gegenständen natürlich an sich schwierig. Also man hätte ja auch ganz andere Sachen hinlegen können. Ja. Also man hätte irgendeinen ähm, Obstteller, den sie aufisst oder nicht nur sie und oder was also ne, ich meine, so Dinge, die einen verletzen können oder ähnliches. Also wenn sie das Objekt ist, ich meine, dann wird natürlich der Körper genutzt und ich meine, man hätte man das auch nochmal grundlegend anders
1: aufstellen können. Ja, ich frage mich gerade, ob das auch so ins Negative gerutscht wäre, wenn da jetzt nur in Anführungszeichen verstrichen positive Gegenstände <lacht> gelegen hätten. Also wäre da jetzt ganz viel... Ich glaube, ja. Einfach weil sich sowas ja
0: exponentiell immer steigert. Mhm. So, also selbst wenn da nur positive Gegenstände liegen, irgendwann ist bist du, du kotzt ist die, oder ja. ja oder verändert sich die Darstellung und dann wird's halt eine ne Inszenierung, wo man sich auf dem Boden hocken muss und dann wird es also geht's halt ganz viel auch schnell ja um Machten ne, und dann wird mhm. sie dann zum Tisch oder oder sonst was oder muss jemand bedienen. Also ich glaube, da geht es relativ schnell dieses, ähm, naja, also nicht nur menschliche Fantasien, sondern eben auch die Hierarchien und gesellschaftlichen Strukturen, die ein jeder kennt und in dem man sich auch ab Arbeitet, irgendwie darzustellen.
1: Mhm.
0: Weil man ist ja trotz all irgendwie limitiert und trotzdem soll das Objekt ja anscheinend weiter die Person sein. Ja. Und dann, also mhm. ja, glaube ich, alleine, dass diese Steigerung und dieser mhm. sehr langezeitige Prozess, ich meine, sechs Stunden sind sechs Stunden. Möchte ich mir nicht vorstellen. Ähm, ist natürlich eine, eine lange Dauer. Ja. Ich finde das richtig eklig.
1: Ja, ich also einfach nicht. so diese Vorstellung, dass das potenziell. Naja, es ist
0: halt so ein bisschen, also das heißt vergleichbar, aber die, ähm, es ist natürlich irgendwie gleichzeitig trotzdem ein geschützter Raum, den ja auch viele anderen, also auch bekannte gesellschaftliche Gruppen immer wieder für sich in Anspruch nehmen, also ob das jetzt von, ähm, genau, über Menschen geht, die, sag ich mal, sophistische Interessen und Veranlagungen haben und dann in geschützten Raum arbeiten und, also das heißt arbeiten, aber ähm, sich ausleben oder ihren Präferenzen nachgehen und solange da eben, genau, Zustimmung aller Seiten vorhanden ist, ist das ja auch in Ordnung ähm, und es halt, aber da gibt ist ja immer eine Abstimmung und da ist, finde ich, eher das, das Interessante, dass sie ja ähm, durch diese, ich übernehme die Verantwortung, gar nicht, also das Thema Konsens oder das Thema, was in Grenzen überhaupt, also gar nicht genau in Frage mhm. gestellt wurden, sondern das war, ihr dürft alles machen. Und das ja. ist natürlich irgendwie eine Grenzenlosigkeit, die auch zu anderen Dingen einlädt. Mhm.
1: Aber es entspricht ja auch nicht der Wahrheit. Also hätte sie da jetzt jemand äh, ermordet? wäre das ja... Ja, wäre, wär,
0: wär, glaube ich, ein spannender juristischer Fall gewesen. Ja. Weil wenn alles ja, möglich ja. ist
1: und... Also ich, aber du bist ja nicht... Ich ja, also, bin dafür ne?
0: nicht zu sehr Laie, aber ich meine... also Aber
1: nur weil ich jetzt sage, mir ist das jetzt alles egal, dann bin ich ja nicht zurechnungsfähig. Dann müsste man mich ja trotzdem schützen vor einem potenziellen Mörder.
0: Naja, gut, aber die Frage ist ja auch, wie ernst hat sie sich jetzt zum Beispiel in dieser Pistolensituation selbst genommen? Wenn es wirklich die Ansage war, ihr dürft alles mit mir machen oder mhm. mir sagen, was ich tun soll, das weiß ich ja gar nicht. Wo waren da die Reaktion? Kann ich auch Kann tatsächlich. Also, ne? es wird
1: gesagt, dass sie dieser Performance ganz verschrieben war, also dass sie alles mitgemacht hat, aber. Ähm, aber hat sie selbst ich glaube, ihr, ich oder glaube nicht, dass sie Fehler agiert hat oder ähnlich Ich glaube, man durfte die Sachen mit ihr machen, aber ihr jetzt Dinge. Okay, das heißt, sie ist ja Aber da bin ich mir nicht sicher, geworden, das ja. ist nicht ordentlich. Sich, äh, auch ist. es gibt hier so einen Text: ähm, No innocent bystanders. Ähm, es begann harmlos, jemand drehte ihre Arme herum. Jemand schob ihren Arm hoch in die Luft. Jemand berührte sie auf eine einigermaßen intime Weise. Ist auch schön, ne? Was eine einigermaßen intime Weise? Intim hm. oder nicht intim? Na, Me too weißt du oder nicht? Aber eine,
0: ja, aber dann ist halt immer eine Frage, was
1: jemand als intim wahrnimmt. Ja, gut. Die neapolitanische Nacht begann sich zu erhitzen. In der dritten Stunde wurden alle ihre Kleider mit Rasierklingen okay, nicht die, ja, vom Leib geschnitten. In der vierten Stunde sondierten Rasierklingen ihre Haut. Jemand schnitt mit denselben Rasierklingen an ihrer Kehle, um das Blut abzulecken. Verschiedene kleinere sexuelle Übergriffe wurden an ihrem Körper ausgeführt. Sie verhielt sich ihrer Performance gegenüber so verpflichtet, dass sie sich weder einer Vergewaltigung noch einem Mord widersetzt hätte. Das ist das Einzige, was man jetzt so weiß. Also es geht jetzt nicht daraus hervor, ob sie tatsächlich ähm, Befehle angenommen hat, aber sie hätte sich halt nicht gewehrt. Mhm. Also ich finde, das wirkt so, als wäre sie einfach wie so eine leblose... Ähm, Puppe? ja. Mhm. Der man aber jetzt nicht sagen kann, äh, mm, okay. singe ein Lied, aber das ist meine okay. Interpretation der ganzen Geschichte. Ja.
0: Ja. ja gut, aber das ist ja auch nochmal dann eher so dieses, äh, ne, das Bild von vorhin, dass sie eher die Leinwand wird also, und mm. auf sich machen lässt, also wie ja. auch das Stück Papier sich generell nicht wert oder Feedback genau. gibt, was passiert, aber um zurückzukommen zu dieser Mord-Suizid-Frage, ich meine dann, klar, dann wäre es Mord, so weil ja. wenn selbst er den Finger oder sie hätte den Finger am Abzug, aber wenn sie selber nicht aktiv wird
1: und er er hätte abgedrückt, dann wäre es natürlich genau. Gebraucht. Und die Kugel musste
0: ja aktiv in die Pistole gepackt werden. Ja, Das impliziert ja dann aber das ist ja auch genau. Aber das ist ja auch genau so eine Provokation, glaube ich, in so einer Situation, Atmosphäre, wo ja. ne, die Gruppe stark ist, weil, mhm. weil einzelne, also die, ich meine, die Energie ist da ja immer sehr, also nicht, dass ich es zum Glück selbst erlebt hätte, aber ich meine, das ist ja, was viel zu darin zu entnehmen ist, dass eben genau dieses stillschweigende Zuschauen, ja. das gemeinsam alle, also gemeinsames Grenzüberschreiten und man ist selbst nicht der Täter, sondern es irgendwie ist anders halt da. geht. Man mhm. ist da, aber ja. man unterstützt es ja dann noch aktiv. da stelle ich mir halt, glaube ich, als dieses... Also als, als das ganz gefährliche Element ja. vor. Da hofft man, dass man selbst, wenn man in so einer Situation wäre, auf der richtigen Seite stehen würde. Gut, aber auch dann ist natürlich wieder die Frage der Inszenierung, was
1: ist da die richtige Seite? Naja, nicht der Mörder. Nein, aber gut, <lacht> so, zu dem Mord kam es ja nicht. Ne? Was, das also, stimmt, aber ich <lacht> würde mir schon wünschen, dass ich nicht als Aggressor mitmachen würde.
0: Ohne das jetzt ja, aber wenn zu es haben, als Kunstperformance ne? verkauft wird und die Ansage der Künstlerin ist, dass das hier ist ein offener Raum, ich bin das Objekt, hier liegen eure Gegenstände. Ähm, und man natürlich, also das kam ja anscheinend zu sexuellen Übergriffen mhm. oder was als solche dann klar klassifiziert werden kann, weil es gab keinen Konsens und es gab keine Zustimmung, wir auch. Mhm. Und dann Menschen, was weiß ich, ausgelebt oder mit ihr getan und probiert haben. Ähm, alleine durch das da vorhanden sein ist ja auch eigentlich eine Grenze überschritten und man hätte eingreifen können und
1: müssen. Weil genau, man hätte, ja, aber man hätte es ja auch tun können. Ne? Also Ich ja, würde mir ja. wünschen, dass ich in so einem Moment dann da, wenn ich in so eine Situation geraten würde, mich für die richtige Seite, also diejenige, die dann quasi das Objekt in Anführungszeichen beschützt. Genau, und dann finde ich aber es halt schon durch dieses Label Kunst mhm.
0: und durch dieses Label Performance. Darf man alles? In, de, nein, würde oder ich. Muss man das nein, bedienen? würde ich persönlich nie so empfinden. Also würde ich auch sagen, dass es trotzdem total falsch ist und ja. dass man es unterbinden sollte. Genau. Die Frage ist aber, wenn das die Künstlerin selbst nicht tut, ähm, und die Performance, also wer, wer ist da Huhn oder Ei? So. Also wer, mhm. wer macht das? Wenn sie das mit sich machen lässt, und ich meine, es gibt ja, ja, man geht ja immer davon aus, wenn man selbst Besucher in so einer Veranstaltung ist, dass es irgendwie noch mit im Raum gibt, der das ja, mitbeobachtet. Der aufpasst, der Schiedsrichter. Ja, also, ja. ne, entweder dann jemand, der sagt, ja, wir hören jetzt hier auf, oder zumindest mhm. die Künstlerin selbst in dem ja. Moment. Und wenn das
1: nicht passiert... Guckt man, wie weit kann ich gehen? Richtig.
0: Nee, aber ich meine, das ist halt die Frage. Also Ich meine, wenn, wenn ich da hinkomme und die Künstlerin lässt das mit sich machen, ich gehe davon aus, ich bin hier nur Besucher, mhm. ähm, das mit der schweigenden Masse mit und es scheint in Ordnung zu sein, dann fühlt man sich auch nicht direkt schuldig.
1: Ja. Dann lernt man auch nichts.
0: Na, nee, ich glaube, man lernt schon total viel. Weil es ein, ein Weil es entweder ist es einem persönlich unangenehm mhm. und man hadert mit sich selbst, was man jetzt tun soll und kommt aus diesem Zwiespalt nicht sauber raus. Ja. Entweder man bleibt da und das löst ja auch wieder ein Gefühl aus, entweder ein positives. Mhm. Also man lernt, glaube ich, also in dem Sinne lernt man viel über sich selbst.
1: Ich hätte den nächsten Schritt in diesem ganzen Werk irgendwie so interessant gefunden, dass man das noch irgendwie weiter beobachtet, was das mit den Menschen macht. Oder dass man die nochmal, ich finde, das ist irgendwie unvollständig weil es nicht so richtig gelenkt ist. Es passiert einfach und es ist wie so ein, eine kleine Explosion und danach rennt irgendwie, so wie sie das schildert, äh, schildert, rennen alle irgendwie davon, um dieser Konfrontation zu entgehen. Und was wirklich jetzt da passiert ist, bleibt bei jedem der Besucher so für sich. Und ich finde, das Publikum, also das, was jetzt quasi diese Dokumentation sehen kann, wird nicht richtig an die Hand genommen. Man denkt sich, warum ist die verrückt, warum macht die das, und die ist aber krass drauf, aber ich meine, wir beschäftigen uns jetzt damit, aber es ist ja auch nur so ein Langhangeln irgendwie an diesen Informationen, die man hat, an diesen wenigen. Ja gut, aber das sind ja zwei Punkte. Also ich glaube, mhm. dieses Wegrennen, was du jetzt
0: schilderst und das, die, die damit alleine gelassen sind und Publikum nicht an die Hand genommen, das ist ja eigentlich immer so. Also ich stehe ja, wenn ich ins Museum gehe oder in eine Galerie vor mhm. Bildern, wo mir auch keiner erklärt, hallo, ich bin der Künstler oder ja, Künstlerin Tag, und ich wollte das eigentlich, dass sie jetzt <lacht> das fühlen. so ja. ich mein Kunst ist ja immer und deswegen ist es ja auch so ein ganz besonderes und spannendes Feld, weil es halt... Irgendein Ausdruck von einer anderen Person ist, die sich in einer Form ergießt und, und darstellt, aber immer von dem Gegenüber irgendwie wahrgenommen ja, werden muss. und es
1: sollte ja auch gar nicht um die Intention des Künstlers gehen, die dann wirklich als genau. richtig jetzt und identisch so wahrgenommen wird. Oder weiß wird. ich nicht, ob ihr
0: Künstler euch das so denkt oder nicht, aber <lacht> wie auch immer. Aber genau, aber ich glaube, das ist, glaube ich, an sich in Ordnung. Also ich glaube, man kann das aus einer tiefen psychologischen oder überhaupt psychologisch-psychiatrischen Sicht nochmal ganz anders mhm. bewerten, weil ja, es das heißt genau diese zwischenmenschliche Konfrontation hervor, oder gerufen hat jetzt in der Situation und man ja. hätte das wahrscheinlich schon nochmal ausarbeiten können, aber auf der anderen Seite, na gut, man war halt dabei und man muss halt selber mit sich ausmachen, was jetzt diese Performance oder sonst andere Kunst mit mir in dem Fall dann oder einem eben gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, die Unvollständigkeit des Projektes als solches ist halt auch mal die, wieder die Frage, ob das einen ausmacht, ob das nicht genau, oder das Projekt, ob das jetzt nicht genau deswegen so wertvoll ist, weil es halt eben so ein, ja eigentlich ein Alltagsmoment ist. Es gibt immer wieder die Situationen, wo genau solche Leute beteiligt sind, die so immer wieder passieren Wir. und auch nicht ins kleinste Detail nachvollzogen aufbereitet und danach ausgewertet werden können. Natürlich wäre es aus, na jetzt, sehr kritisch diskutierenden Perspektiven irgendwie spannend, das alles genau nachvollziehen ja. zu können. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwie, naja, das, was Kunst eben auch sein kann, Alltag. Gibt dir das was? Mir persönlich? Ja. Nee, aber...
1: <lacht> Weil du jetzt so... Also,
0: dass Kunst Alltag sein kann? Nee, nee das, das ist das? das konkrete Werk. Ob mir das was gibt? Ja. Nämlich nee, bestätigt das in meinem negativen <lacht> Weltbild. Aber mhm. macht sich das denn glücklich? Dass mich das glück? Na, das, das sollte <lacht> mich nicht glücklich machen. Also ich glaube, wie gesagt, die, was also mir das was gibt, ist glaube ich eine schwierige Frage. Also ich finde es immer wieder spannend zu sehen, dass solche Situationen sich auch in einem, in einem also auch in einer anderen Form der Auseinandersetzung und Perspektive damit wiederholen, sage ich jetzt mal. Also mhm. ne, Wenn ich jetzt als Politik- und Europawissenschaftlerin von meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit großen politischen Strukturen rein ins Kleine und mir sage, okay, gesellschaftsstarke Auseinandersetzung hier und da und dann eben man auch sagt, so, ne, auch so eine Kunstperformance, die sich mit welchem Anspruch auch immer, und jetzt nicht vielleicht unbedingt der Aufhänger war, wahrscheinlich nicht Gesellschaft oder Gruppenstrukturen ja. oder Hierarchie oder Macht. Äh, Macht wäre so ein Wort, was ich glaube ich also, wie man das auch gut beschreiben könnte. Mhm. Also Macht hat sie ja losgelassen und weggegeben und andere haben sie. Genommen. Schamvoll <lacht> ausgenutzt, ja. ja. Genau, da finde ich das halt eben spannend, dass auch diese andere Form der Auseinandersetzung damit mhm. was beitragen kann, aber also um es auf eine andere Skala zu setzen dieses große Gefühl der Erfüllung von Kunst dem komme ich ja selten nahe deswegen ja. auch da leider
1: Le leider nur nicht zum Still. Still. <lacht> <lacht> ja ja so, dieses Kunstgespräch hat jetzt nicht ganz so lang gedauert wie das Gespräch mit dem Henning, aber ihr habt gemerkt, es gab wieder keine Verabschiedungsform. Das liegt daran, dass unser Gespräch noch weiterging. Ich habe mir aber jetzt überlegt, dass ich mit der Folgen länger ein bisschen variieren muss. Also das ist jetzt ein Versuch, wie lange kann man konzentriert einem Kunstgespräch zuhören. Und ich glaube, manchmal liegt die Würze in der Kürze. <lacht> Und deswegen ist der weitere Gesprächsteil mit der Patricia oh Gott, sage ich schon Patricia mit der Pazzi in einer zweiten Folge, die in voraussichtlich zwei Wochen erscheinen wird. Genau, gleichzeitig verrate ich jetzt, in welchem Rhythmus dieser Podcast erscheinen soll. Denn ich habe mir überlegt, mit drei Folgen an den Start zu gehen. Und alle weiteren ja, Folgen sollen dann im zweiwöchentlichen Abstand hochgeladen werden, aber dann halt auch immer nur eine. Ne? Also alle zwei Wochen eine Folge. Ich finde, der Samstag ist ein guter Tag für ein Kunstgespräch. Tschö.